0: ¿Bueno? Hola Vic. Eh, querido Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Oye, quería preguntarte algo. Fíjate que he estado leyendo sobre secuenciación de genomas, los genomas personales, la medicina genómica y ese tipo de temas.
0: Ah, sí. Ah, ¿en, en, ¿En dónde leíste eso, si no es indiscreción? ¿El consultorio de un médico?
1: No, en una revista en una peluquería. Estaba entre una telenotas y una adiós. En fin, estoy con la inquietud sobre si usar mis ahorros para secuenciar mi propio genoma o comprarme una nueva motoneta. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, creo que este es uno de esos casos en que tengo que contarte un poco más sobre el tema para que así tomes tu propia decisión. ¿Qué te parece? ¡Excelente! ¡Voy para allá! ¿Qué? Pero eh, estamos empleando el programa de radio. ¿Carlos? ¿Carlos? Ah, chin. Bueno, supongo que hoy vamos a hablar sobre genomas.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Perdón por el retraso, Vic. Ya llegué. No, 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 no. Llegaste justo a tiempo. Tardaste justo lo necesario, lo que duró la canción.
1: <risa> Entonces, mi genoma, ¿secuenciarlo o no? Esa es la cuestión. Entiendo. Y mira, he investigado que lo más directo es mandar una muestra a un laboratorio en Estados Unidos. En México existen máquinas secuenciadoras de ADN muy rápidas y eficientes, pero se usan en institutos de investigación. No ofrecen los servicios como tal de secuenciar mi genoma.
0: Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Pero, ¿debo o no? ¿Eso me va a hacer entenderme mejor? ¿Con eso lograré saber más sobre mí mismo? ¿Predecir enfermedades?
0: ¿Prevenirlas? a ver. Es mi genoma la clave para mi individualidad, Víctor, dímelo. A ver, Carlos, calma. Vamos a ver. Todo lo que investigaste es verdad, pero vamos a averiguar si podemos despejar tu duda. Es una duda muy importante. Bien. Y para eso vamos a hacer lo que hemos hecho en este programa todo el tiempo. Un ejercicio de imaginación. Sí, me lo imaginaba. Primero, supongamos que ya pudiste secuenciar tu genoma y que ya tienes todos los datos. Bien. ¿Qué datos son esos? Bueno, ya sabes que las secuencias de ADN están formadas por unidades básicas que se llaman nucleótidos.
1: Ah, las famosas letras A, T, C y G. Salen en todas las películas sobre genética. Jurassic Park, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. <risa> ok, exacto, esas.
0: Ahora, al analizar el genoma, los científicos prefieren, en lugar de hablar de nucleótidos, hablar de pares de bases, porque las cadenas de ADN son una doble hélice, vienen en pares. ¿no? Y para cada A, hay una T. Y para cada C, hay una G. Recuerdo mis clases de las Secundaria. Perfecto. Entonces, para efectos de este programa hablaremos de pares de bases. Ahora, ¿cuántos pares de bases tiene tu genoma?
1: Es decir, ¿cuántas letras A, T, C y G en total?
0: Ajá, y la respuesta es 3 mil millones de pares de bases eh, aproximadamente, un poquito más. Ok, y eso es... Supongamos que lo ponemos en libros, ¿no? Por ejemplo. Libros, sí, fáciles de organizar y de leer. Vamos a ver, te los voy a dar en forma de páginas amarillas, que ya ves que son buenas para condensar información, ¿no? Y aquí... Uh, aquí hay uno, el primero Déjame echarle un vistazo
1: A, T, T, C, A, G, T, T, C, T, A, G, T, C, que... Qu -qu -qu no sé qué dice, y son 500 páginas de esto
0: Y aquí vienen los otros 199 tomos restantes
1: ¿Qué? ¿Cómo me los voy a llevar? ¿Dónde los voy a guardar?
0: ¿No tienes un librero grande? Eh?
1: No así de grande ¿No hay otra forma de entregar
0: los datos? Sí, digital, ¿qué te parece? Está mucho mejor. Ok, en esta computadora está todo tu genoma. Y puedes ver las letras. Sí, A, T, G, C, T,
1: A, G, T, C, J.
0: A ver, más abajo, C, T, G... ¡Lo mismo! Si leyeras una letra cada segundo, tardarías un siglo en leerlo todo.
1: ¿Qué? ¿Y eso para qué me sirve? Además, solo lo estaría leyendo, pero no entiendo. ¿Dónde están mis genes? ¿Dónde está el gen de la diabetes? ¿El gen de la obesidad? ¿El gen de la agresividad? ¿El
0: gen de la infidelidad? ¿El gen de...? No, ninguno, ninguno de esos es un gen real como tal. Son realmente caricaturizaciones sensacionalistas para llamar la atención que usan los medios de comunicación. Entonces... Te propongo algo. Sigamos con el ejercicio de imaginación, pero llevémoslo más lejos. Hace unos 10 años, el científico mexicano Víctor Valdés acuñó la palabra genonautas para referirse a los científicos que estudiaban el genoma y sus inmensidades. Me gustaría tomar su idea y llevarla a sus últimas consecuencias. Ay, porque siento que algo va a pasar. Porque va a pasar. ¡Víctor! Víctor, ¿dónde estás? Acá, Carlos, acá. Nada, hasta acá. Voy, voy. Sí. Súbete a este bote, eso. Ah, Ahí está, ah, listo, aquí estás. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estamos ahora en los mares del genoma y vamos a navegarlos. ¿Cómo? ¿Eso qué significa...? Bien, recuerda los datos de tu genoma, que eran puras letras. ¿eh? Lo que hicimos fue poner esas letras una detrás de otra y darles apariencia de agua de mar. Si te asomas bien, eh, todo eso que se ve como agua siguen siendo las letras. ¿eh? A ver... Ah, es cierto, puras A, T, C, G. Pero hay algo raro, todo está en una línea. Sí, aquí solo hay dos direcciones, adelante y atrás.
1: <risa> ¿Va a ser como un videojuego entonces?
0: Exacto, solo adelante y atrás,
1: pero vamos a ver qué tanto podemos explorarlo Bien, entonces adoptemos la personalidad adecuada
0: ajoy señor Víctor, ¿qué rumbo tomaremos? Vamos a ver, señor Carlos ¿Esta vez no usaremos trajes ajustados? Eh, no, pero podemos ponernos unos trajes diferentes si quieres eh,
1: ¿Qué tal estos trajes de genana, genomina? ¿Cómo era?
0: Genonautas eso, traje unos trajes, ¿qué te parece? ¿Y con esos colores? ¿Por qué no? Está bien, somos los únicos seres humanos aquí, supongo que nadie nos va a ver y nos ahorraremos la humillación
1: Entonces lo primero es poner el rumbo, adelante o atrás
0: Comencemos en un gen en particular, ¿por qué no el...? ¿El de la inteligencia? No, no hay gen de la inteligencia Los genes, entendidos en su forma más tradicional, son secuencias de ADN que las células pueden leer y traducir a proteínas Podría haber una proteína de la inteligencia eh, Lo lamento, pero tampoco Las proteínas son las moléculas más diversas y con más funciones de nuestro cuerpo Tienen cientos de funciones Desde la obtención de energía hasta la formación de estructuras celulares y reconocimiento entre células son las unidades funcionales y estructurales de la vida y una sola neurona, por ejemplo, tiene miles de proteínas actuando coordinadamente. En el cerebro hay millones de neuronas, así que sería difícil pensar que una sola proteína fuera la responsable de la inteligencia.
1: Entiendo. Sería como buscar en una sola palabra la
0: respuesta al misterio de una novela policíaca. Exactamente. La inteligencia sería lo que surge de la interacción entre todas esas proteínas y células y genes. Bueno, pero precisamente ahora que estamos en esta barca, podemos darle más sentido a todo esto de los genes. Y para eso hay que avanzar. Levemos anclas! ¡Levando anclas! ¡Rumbo hacia adelante, señor Carlos!
1: ¡Fijando rumbo hacia adelante! Señor Víctor, todo lo que veo son las letras azules de los pares de bases. Mar y mar y más mar hacia adelante y hacia atrás. Ya llevamos, ¿qué? Casi un día de navegación Y no hemos encontrado ni un gen ¿Nos estamos
0: moviendo muy lento? Llevamos una velocidad de mil pares de bases por día, señor Carlos Usted mismo la puso mm, A este paso acabaremos en mucho más tiempo que un siglo El mundo nos exploró en un día, señor Carlos
1: Pero tampoco en tres millones de días
0: Bueno, vamos a ver Para reconocer los genes necesitamos una guía Algo que nos diga, aquí termina el gen y aquí comienza Eso es lo único que pido Unas cartas de navegación Por ejemplo... Bien pensado, señor Carlos Veamos si hay alguna en la cubierta de mando de esta embarcación ¿Es decir que pudimos habernos ahorrado estos dos días de navegación sin sentido? No, no era completamente sin sentido Quería que viéramos la inmensidad del genoma mm. Y parece que sí hay cartas de navegación Sí Muy bien Para leer las secuencias y ver dónde empiezan los genes A ver, ¿en qué cromosoma estamos? Sí, parece que estamos cerca de un gen Excelente Es el de la hemoglobina Ahora que cargamos las cartas de navegación en la cubierta El gen debería ser visible a simple vista ¡Ahí está! ¡Gen a la vista! Siga con el rumbo, señor Carlos No
1: hayas a dónde más ir ¿Qué tan lejos está el gen de atrás?
0: A ver, si volviéramos hacia atrás, parece que necesitaríamos avanzar 27.000 pares de bases, o sea, a este ritmo, casi un mes de navegación. Bien, sigamos hacia ese de la hemoglobina. Sí, solo debo decirle una cosa, señor Carlos, esta secuencia en la que vamos a fondear pronto no es por completo el gen de la hemoglobina como tal. ¿Me está ocultando información, señor Víctor? ¿Hay acaso un tesoro oculto por aquí? No, para nada. Resulta que solamente la secuencia de una de las proteínas, que es una de las unidades que conforman la hemoglobina, según esta carta de navegación, las secuencias de las otras unidades deberían estar por aquí, en, en, digamos, Sigamos así. el rumbo entonces.
1: Muy bien. Y así, nuestros héroes pasan al lado del gen de la hemoglobina, la cual les lleva un día y medio a su velocidad, y luego siguen metiéndose en alta mar Después, deciden seguir hacia más secuencias de la hemoglobina. Que nos llevará cuánto tiempo?
0: Eh, a ver, aquí están las distancias hacia la siguiente secuencia inmediata: seis días. Luego el espacio entre esa y la que sigue son 7 días Y el siguiente espacio 4 días Luego 3 días Y para la última secuencia de la hemoglobina son 14 días de viaje Uf, espero que tengamos suficientes provisiones No se preocupe señor Carlos, vengo preparado Después de todo, es mi imaginación Así, después de
1: más de mes y medio de viaje Nuestros héroes abandonan el archipiélago de la hemoglobina Solo para embarcarse en su siguiente destino ¿Qué tan lejos está el siguiente gen? Eh, a unos 36 días, más o menos. Víctor, creo que mejor usamos las técnicas tradicionales de estudio. Llevamos aquí casi dos meses, ya nos salió mucha barba, no hemos visto a nuestras familias y no he aprendido mucho sobre mi genoma.
0: Sí, creo que tienes razón. Habrá que preguntarle a un especialista Mientras tanto, ¿te gustaría navegar y quedarte en una isla paradisíaca? Ah, sí, ¿por qué no? Muy bien, pues. Um, ojalá la encuentres. ¡Hey,
1: Víctor! ¡Víctor, no me dejes!
0: <risa> ah, un chistorete, no pasa nada. Solo era producto de mi imaginación. ¿Verdad, Carlos? ¿Carlos? ¿O oh, no? ¿Dónde está? ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Se quedó en el genoma? Hola, Vic. Ah, oh, qué bueno, aquí estás. Sí, en lo que imaginabas fui por un frappé. Oh, qué raro. Últimamente todos van por frappé. Uy, estos muy buenos. En fin, qué bueno que te tengo acá Te invito a escuchar la entrevista que tenemos preparada Con el doctor Víctor Valdés Seguro eso te puede ayudar a decidirte en tu dilema ¿no? De secuenciar tu genoma, no, tal oh, vez Me parece muy bien, gracias Perfecto, entonces regresamos después del corte para una entrevista
2: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Estamos de regreso en historias cienciacionales, ciencia para, tus oídos. ciencia para tus oídos, entrevistas.
0: Estamos en entrevista con el doctor Víctor Valdés López, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialización es la genómica y la evolución molecular. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? En el programa hemos hablado de la inmensidad de la información contenida en los genomas y en particular en el genoma humano. Hemos usado, por cierto, su metáfora de los genonautas para explicarlo. Y nos gustaría preguntarle, de una forma más cercana a la práctica científica cotidiana, ¿cómo se le hace para darle sentido a tanta información
3: contenida en las células de las personas? Pues mira, es un campo sumamente interesante, sumamente abierto. y claro uno se pregunta si ustedes ya consideraron el tamaño de, del genoma y estamos hablando de que ese genoma en la forma de los nucleótidos que tiene, pues lo que tiene información. Y si en el genoma humano tenemos 3 mil millones de nucleótidos, pues eh, si lo pones como letritas o unidades de información, es realmente un mar de información, por eso este alguna vez desarrollé la, la metáfora de los genonautas que estamos navegando en, en mares de DNA.
0: Y, y, precisamente la pregunta sería en estos mares, ¿cómo se le hace para identificar la información eh, pues quizá de inicio de
3: los genes, dónde están? Sí, mira, cómo esto, se esto en realidad no empieza con la genómica siempre en ciencia tienes una historia tienes un antecedente y desde Mendel que empieza a hablar de, de lo que son los genes pero en ese momento son entes más bien abstractos luego Mischer descubre o describe a los ácidos nucleicos por primera vez sin saber realmente para qué servían esos ácidos nucleicos hasta que en digamos, a mediados del siglo pasado por un lado Oswald Avery y Alfred Hershey y Martha Chase dicen bueno los genes están constituidos por ácidos nucleicos en particular por el DNA. Entonces, la pregunta importante era, ¿cómo es que esa molécula de DNA, de la cual se sabían los aspectos físico -químicos y químicos más básicos, cómo es que esa molécula permite que la información contenida en los genomas se manifieste en los individuos y por otro lado permita el paso de esta información de generación en generación. Aunque ahí habría un punto que aclarar e importante, esta información de generación en generación pasa con variabilidad. Esto permite, y tal cual lo estableció en algún momento Darwin, es un concepto muy, muy darwiniano, que en las poblaciones haya variabilidad. Esto era verdaderamente un misterio, ¿no? ¿Cómo es que esa información está codificada en el genoma? Y gracias a que Jim Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la estructura tridimensional del DNA, a partir de ahí surgió la posibilidad de entender en términos de información cómo es que estas unidades que llamamos genes van determinando las características de los individuos y permiten que la información pase de generación en generación. Claro, esta, esta secuencia o estas secuencias de los genes varían no solo de especie a especie, sino inclusive de individuo a individuo. Y entonces, a partir del modelo de Watson y Crick, empieza una etapa en biología molecular muy interesante que permite ir aclarando cómo es que suceden, cuáles son los mecanismos mediante los cuales esa información se transmite y se copia y se expresa. Finalmente, el DNA como tal es una molécula muy aburrida. Porque hace pocas cosas, ¿no? Se deja hacer cosas y entonces la información en el DNA tiene que pasar primero a una molécula muy parecida que es lo que llamamos el RNA y ese RNA es traducido en unos organelos de la célula que se llaman ribosomas y que llevan a cabo la síntesis de proteínas. Y finalmente, las proteínas son las que efectúan todas las funciones celulares, tanto en una bacteria como en una levadura, como en un elefante o en un humano. Las diferentes proteínas determinan lo, lo que somos. Una muy, muy obvia, muy conocida, sería la hemoglobina en nosotros. La hemoglobina tiene la función de captar y ceder el oxígeno de manera reversible y es una proteína formada por aminoácidos, pero la secuencia de, de los aminoácidos y la estructura de la proteína es diferente, digamos, a otra proteína que podríamos llamar el citocromo C o a una deshidrogenasa, que tienen funciones absolutamente diferentes. Este es uno de los secretos de cómo es que se pasa la información del gen a la proteína, lo que llamaríamos del genotipo, que es la secuencia de nucleótidos, al fenotipo, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, esto se esclareció, yo diría, en algunas décadas, en la segunda mitad del siglo pasado, y siempre se pensó que sería interesante, sería importante en realidad... Conocer la secuencia de nucleótidos de los genes y los genomas. Uh -huh. Pero pasó una buena cantidad de tiempo en la que la tecnología no había avanzado lo suficiente como para poder resolver ese problema. Hasta que a finales de los 70, principios de los 80, el grupo encabezado por Frederick Sanger desarrolló técnicas y métodos de secuenciación confiables, porque sí se secuenciaban cosas. Sí confiables que nos permitieron empezar a secuenciar, por lo pronto, genes. Y entonces yo diría que la biología molecular pasó a la etapa del gen, a la etapa donde podíamos, este, con algunas herramientas tecnológicas, obtener la secuencia de los genes. Y lo que sucedió, como ya había sido visto antes, es que la secuencia de los genes tiene variabilidad, tiene variantes. Y entonces, Primero hay que tener la secuencia de nucleótidos del gen, luego hacer la traducción a proteínas y entonces tratar de ver si esa proteína corresponde a una hemoglobina, a un citocromo o a una deshidrogenasa. ¿OK? Al principio era muy humilde, por decirlo así, la cantidad de nucleótidos que se podían secuenciar en algún proyecto en el que yo estuve alguna vez. Hombre, secuenciar 2.000 pares de bases era un triunfo. ¿No? Pero claro, una vez que tenías esa información, entonces podías hacer inferencias y sacar conclusiones acerca de cómo funcionaba y cómo se manejaba ese gen. Pero... Luego vienen nuevos este, avances que llevan a, a la posibilidad de secuenciar ya no 2.000, sino 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, medio millón de nucleótidos. Y entramos en el momento en el que la biología molecular llega a la época de la genómica. Y finalmente, aunque hay muchas definiciones de lo que es la genómica, la genómica como tal empieza con el tener la secuencia completa del genoma de un organismo, sea un virus sea una bacteria, sea un gusano, una mosca, una planta o un humano. Que era precisamente el objetivo del proyecto del genoma
0: humano, que además... Se manejó con la promesa de que secuenciar el genoma completo de, de la especie humana nos podría dar mucha, mucha información sobre nosotros mismos, cosa que todavía está trabajándose. ¿no? Una pregunta sería, ¿realmente qué
3: tanto nos dice la secuencia de nuestro genoma? Mira, a veces yo digo que la genómica está redescubriendo el agua tibia, porque en realidad hay otras áreas de investigación en biología, como sería la anatomía animal comparada, este, la histología, la biología celular, la bioquímica, que hablan de una unidad este, estructural, funcional en los sistemas biológicos. Pero la genómica lo que te da, te dice, es el panorama completo del repertorio genético de un organismo. Y efectivamente, los primeros proyectos de secuenciación del genoma humano prometían mucho, entre otras cosas, lograr, y fíjate lo que voy a decir, curar enfermedades genéticas incurables las cuales siguen siendo incurables de alguna manera. Sí, a 14 años de distancia. Si tú tienes una mutación en un gen de globina que tiene una mutación y te genera una enfermedad que se llama la, la anemia de las células falciformes, es casi imposible que te las quites. Pero te permite empezar a encontrar asociaciones o relaciones de un, una posibilidad de desarrollar una patología con los genes. Pero yo diría que esa parte que si bien se puede llegar a cumplir, hay otros aspectos que podrían ser más interesantes. Por eso te decía que descubrimos el agua tibia, porque entonces nos empezamos a dar cuenta que la comparación de genomas lo que te dice es que... Algo que ya sabíamos, de alguna manera. Nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, y luego los gorilas, y luego los orangutanes. Y entre las bacterias también puedes hacer estas relaciones de cuál es más parecida a otra. En el caso de las bacterias, eh, sería importante también darte cuenta que el tener la secuencia completa de un genoma bacteriano... En el caso de que la bacteria pudiera ser patógena, enfatizo que la mayor parte de las bacterias no son patógenas, pero podrías tratar de entender cuáles son los genes que tienen que ver con eso que llamamos la patogenicidad bacteriana y poder diseñar estrategias para minimizar o atenuar el efecto de esa, de esa patogenicidad. Pero en el camino, y yo diría que esto es algo importante, nos encontramos que no es nada más la secuencia, sino que hay muchas partes del genoma que parecen no tener alguna relevancia funcional porque no se traducen en el genoma humano y en el genoma del eucarionte en general, los genes, alguien decía, que son islas informacionales en un mar de ADN sin, sin sentido, porque están muy alejados unos de los otros. Y entonces dicen, bueno, pues parece ser un desperdicio tener tanta cantidad de ADN, pero parafraseando de alguna manera a Darwin, realmente... En la evolución, cuando algo te deja una ventaja, es seleccionar, aunque te cueste. Uh -huh. Entonces, esos, esas regiones, esas, esos segmentos de DNA que están entre los genes, si están, tienen que tener alguna ventaja que le da al, al, al organismo tener esas secuencias. Y entonces, precisamente, estamos empezando a encontrar que en esas regiones del DNA hay señales, que esto es muy importante, que permiten controlar y regular la expresión de los genes, porque si tú tienes 22.000 genes en el genoma humano, no todos los genes se van a expresar a lo loco, ¿no? Tiene que haber un orden, creo que se ha usado esa metáfora mucho, es como una orquesta, ¿no? Entonces, tú no puedes tener a los tambores tocando a todo lo que da a mitad de una sinfonía. Tienes que tener un control de en qué momento ese tambor va a entrar dentro de una eh, sinfonía y en qué momento entran los violines. Entonces, esas regiones que aparentemente no tienen una capacidad codificante, son muy importantes en la organización del genoma y en la regulación del genoma.
0: Que es, o sea, estas señales son precisamente algo de lo que se anunció con Boy, Boy Platillo que se descubrió en, en un proyecto de hace un par de años, no el famoso proyecto ENCODE, que es eh, las siglas para enciclopedia de eh, los elementos de DNA en inglés. Y bueno, el tiempo se nos va muy rápido. Tem Demasiado una charla rápido. interesante, pero bueno, nos gustaría preguntarle eh, en un tono más personal, si nos lo permite pensando en que actualmente los costos para secuenciar un genoma y el tiempo se han reducido drásticamente, ¿no? En comparación con hace 14 años cuando se secuenció el genoma humano por primera vez y hay personas que ya están
3: interesadas en secuenciar su propio genoma. ¿A usted le interesaría secuenciar el suyo? Pues mira, te voy a contestar muy directo. No solo me interesaría, sino ya utilicé un primer enfoque, este se llama genotipificación, eh, ya me genotipificaron mi, uh -huh. mi genoma, este ya sé de mi genoma qué partes provienen de Mesoamérica, qué partes provienen de Europa, qué partes provienen de África y eso es importante porque te das cuenta de que tú eres un mosaico, ¿no? Y que el concepto de raza en realidad no es válido, uh -huh. porque tenemos parte de genoma indígena, parte de genoma europeo, o sea, sobre todo en México que tenemos toda esta riqueza de mezcla ¿Sí? entre diferentes... Eh, y nos platica esta genotipificación, aunque sea todavía muy incipiente, no, 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 todavía no es tan fácil que te secuencien el genoma, pero con esta genotipificación gruesa sí entiendes muchas cosas que te dicen quién eres, uh -huh. de dónde vienes y tu descendencia tal vez hacia dónde va. Uh -huh. okay? uh -huh. Pero otro punto que quería enfatizar es que, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que tenemos genes que son similares a los genes de una planta, de un insecto o de una bacteria. ¿no? Pero esas, esos genes han evolucionado con ciertas modificaciones. ¿okay? Y eso está muy bien, eso es biología molecular clásica. Sí. Pero hoy, con la posibilidad de tener completo el genoma, de lo que nos damos cuenta, y esto puede ser entre dos bacterias o entre el humano y el chimpancé, que la localización de los genes puede ser importante y evolutivamente los genes están cambiándose de lugar. Y esos cambios de lugar ahorita creemos que son muy importantes en ir aportando eh, modificaciones que se reflejan en la capacidad que tiene una especie de adaptarse al, al medio ambiente.
0: Claro, entonces podríamos decir que eh, nuestro genoma está reflejada claramente en
3: nuestra historia evolutiva también. Y además no es estático, Ajá. está cambiando constantemente. Por ejemplo, con respecto a los chimpancés, tenemos aparentemente eh, un par de cromosomas menos, pero en realidad eso se debe a una fusión de dos cromosomas. Y esto debe tener un impacto o una consecuencia en la diferenciación que sufrimos los humanos con respecto a los chimpancés. Pues muy bien, creo que nos podríamos quedar con esa última reflexión.
0: Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Víctor. Esto ha sido todo en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Agradecemos a Carlos Márquez por habernos acompañado en este viaje. Gracias por invitarme a una aventura más. Al doctor Víctor Valdés por la interesante entrevista. Si quieren saber más sobre este tema, hacernos alguna pregunta, comentario, queja, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en correo como historias arroba gmail.com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.